0: Sound On。嗨， Hi, 大家好，我是扎凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而这个疫情期间限定的节目，我把它取名为《被限制的选择》，将会在第三级警戒解除前的每周一到周五晚上进行更新。而我相信疫情一定会度过，但也希望在这段被限制的时间下，我们依旧可以拥有自己的选择。今天是五月十九日，星期三，是双北市宣布三级警戒的第三个上班日，同时呢，也是宣布全国三级警戒的第一个上班日。而今天我们新增了267十例的本土确诊案例，累计来到1386八例的本土确诊案例，总共有14名的死亡累计案例。而全台疫苗接种人数达到2 4四万五千零八人。呃，目前疫情仍在持续的燃烧中。然后，同时今天也宣布了全台升为第三级警戒，所以真的是全岛一命。大家要一起同心协力，一起努力下去。我相信疫情一定会度过。在接下来的日子当中，每一个人生活方式也都面临了剧烈的变化。那我们就一起来想办法，用各个不同的形式，活出一个更好的一天吧。我相信，就算被限制了，我们人依旧是自由的。那今天被限制下的一天呢？昨天有 Jesse 的投稿，然后今天的话非常特别哦。是我们的共同主持人 Katie 来分享他被限制下的选择。那我自己有先听过了他的选择，我真的觉得每个人在被限制下的选择蛮多元的哦。那我个人蛮羡慕他的生活。而身为共同主持人的他，也就像我刚刚在前面有稍微埋了一个梗哦，他今天不是写信给我，他是自己录过来的。所以呢，我听完了之后，现在就轮到大家一起来听听看。呃、k a t i e 在三级警戒下的一天长什么样子呢
1: ？Hello， 大家好，我是 k a t i e 我收到 Jack 的邀请，说我可以分享我在台中家然后度过疫情的日子，所以我就想说，因为要分享，所以我今天就特别做了一点事，让自己有东西可以分享。<笑>然后，因为其实我四天前就回台中因为台北太严重了嘛。就台北是星期六的时候发布三集，我隔天星期日就搭车回来台中了。但其实台中也并不安宁，在我录音的当下的今天呢，我发现台中的中友百货有确诊者的足迹。那中友百货其实是一个占据我童年生活，或者说占据我整个台中生活一个很重要的百货。所以我就觉得哇，这这波疫情真的蛮可怕的。原本以为我逃到了一个比较安全的地方，结果这个地方也有种慢慢在沦陷的感觉。这样，所以没事真的就不要出门，大家待在家这样。嗯，我四天前回来，到昨天呢都是一个非常废到不行的状态，就是可以用四个字来解释，就是一事无成，真的就是什么都没有做。因为我就是一直不停在耍废。我起床之后，我就去泡咖啡，因为我们家有我爸的咖啡豆。然后我就会把它的豆磨成粉，然后觉得非常的 c 然后泡完咖啡之后，就可能煎一颗荷包蛋当早餐，因为我我食量也不大。所以吃完之后就觉得，嗯，好像可以看一集韩剧这样。因为我,我要先讲，就是我平常真的是没在看韩剧，但最近就是被推坑了一集一个韩剧，然后就有一些朋友跟我推荐一些其他的韩剧，我想说好吧，我就来看看好了。因为我平常不看韩剧，是因为我完全听不懂韩文，所以我如果看剧的话，我就要非常专心，完全不能分心。但我如果看美剧的话，因为我听得懂英文，所以就算我视线没有一直盯着荧幕，我还是不会 miss 掉剧情，就不会有那种啊，我怎么突然就看不懂的的的问题。所以这就是我没有那么喜欢看韩剧的原因，是因为我就一刻不能分神，那这对我来说很痛苦。那我就很喜欢，就是呃边喝个东西啊，或是说呃呃边边划个手机，就是很喜欢 multitasking 啊，就是这是坏习惯，但就是我就是平常就是不看韩剧。那跟大家分享，我最近在看一些什么韩剧啊？我刚看完一个前年很红的韩剧，叫《Sky Castle》天空城堡。然后这是 Jack 推荐我看的，因为他在讲韩国的精英教育，所以我也觉得我非常心有戚戚焉。把它看完之后呢，我就有一个朋友推荐我看《亲爱的朋友们》。那《亲爱的朋友们》是一个没有很红的韩剧，可是他在讲一群韩国的算是老年人他们的晚年生活。就是长辈们的晚年生活，所以算是一个步调比较慢的韩剧这样子。我过,过去这四天的生活就是，我起床然后就泡咖啡，泡完咖啡之后就吃蛋，然后吃完蛋之后就是看一集韩剧，看两集韩剧之后好像又要吃午饭了，然后吃完午饭之后就自己泡茶、哦。我们家有非常好的茶叶，就我爸妈非常爱喝茶叶，这是我回台中最开心的一件事情，就是有源源不绝的茶叶可以喝。因为我在台北的已经喝完了，所以刚好回来可以补货这样。然后。看完韩剧之后又要吃晚饭了，然后就会去煮煮饭，因为我妈在训练我煮饭，所以我就一定要进入厨房，就是要当个上得了厅堂下得了厨房的一个女人，所以就是一定要去厨房里面待命，然后就是一定要参与一些煮饭的部分，因为我平常是个生活白吃这样刚好现在在家，我妈就是有机会训练我，因为其实。我回台中，真的甚至基本上没有出门，我只有出门去全年才买一次。但平常我在台中，不管有没有疫情，我一直都是四级的状态，因为我妈非常喜欢我待在家，所以不管有没有疫情，我都是四级自主隔离的状态。所以其实我蛮习惯的。然后我今天就觉得说，因为我要来分享我的一天，所以我特别觉得我今天一定要有一点仪式感，所以我做了一件我前几天都没做的事情，就是。我换了外出服，即便我没有要外出，我还是把换了外出服，有一种备战状态，就是我要工作了，因为我有一屁股的文字债还没有写完，还没有还完，因为我就觉得写文章其实非常的好脑力，然后我就一直拖，一直拖，一直拖，拖到今天第四天我觉得不行，我不能这么一事无成，然后我今天就是觉得我一定要把一篇文章写完。那这个文章大概是会落在三千字到四千字。录音当下我已经写了一千五百字，呃，才一半。好，加油，我自己加油。那我在写什么文章呢？也可以顺便跟大家分享，就是我离职之后呢，就有跟一个团队叫做“岛屿上的饭桌”，它算是一个文化记录的工作室啊、哦。他们在做一个专案，就是他们要记录台湾的口述历史，所以他们会去台湾的很多地方去找呃六十岁以上的长辈去记录他们的饭菜跟故事。而这些长辈呢，有原住民，然后有啊一般的闽南家庭，然后也有外省家庭。然后也有也有新移民，就是台湾是一个非常族群多元的地方，然后他们就想记录台湾的口述历史。然后因为其实台湾的长辈嘛，六十五岁以上的长辈，哦天啊，我妈回来了，这个声音就是代表我妈回来了。我们家的门就是打开的时候会有叮咚这样子。好，我回到我刚刚讲的，会记录台呃、哎、长辈的饭菜跟故事，因为其实这些这批台湾长辈经历了台湾非常动荡的一个一段历史，所以他们的人生故事本身就是一段台湾的口述历史。我离职之后有跟这个团队去过金门、台东。小琉球，我现在写的是金门的文章，然后你知道金门就是一个战战地，所以其实，在金门生活的长辈们，他们的生活真的是哇，你听到他们的那个过去，就觉得那些历史课本上轻描淡写的日子，其实是一大部分他们兵荒马乱的生活。如果我不亲自去那边，你根本就不会知道古宁头战役、八二三炮战，竟然深深的影响了他们的人生这么多，这样子，所以。我在写这篇文章，然后我一直不停的卡关，因为真的非常难写，所以今天我就是一定要把它写完，这是我今天的给我自己的功课。那除此之外，我也希望我今天可以去做 podcast 第三集的内容整理跟 rundown 的企划，这样虽然我觉得不太可能，因为我每天都把自己列大概两到三个目标，但就还是会被韩剧所干扰。总之，我觉得 work from home 很重要的事情是一定要换外出服，因为我觉得换外出服真的本身就是一个仪式感。那女生也可以化妆，只是我也觉得很浪费，因为我化妆，然后我自己晚上又要卸掉，就蛮没有意义的。所以总之呢，我的疫情生活呢，就是我要还完我的文字债，然后每天都要喝咖啡、喝茶，然后希望我离开台中之前可以学会做几道菜。然后这是蛮难得，我妈回家之后没有马上冲到我房间问我说你在干嘛。好，那就是。希望不管是台中或是台北呢，还有其他地方的疫情都可以渐缓，然后大家都可以保持乐观的心情面对这波疫情。祝大家有一个愉快的 work from home 的一天，大家拜拜
0: 。好，听完了这一段轻松写意与看韩剧和积欠文字在的选择故事之后，我自己真心的非常非常羡慕哈。但是也幸好有他这样子一个轻松，然后 reality 性质的一段录音，才让我有机会可以来延展一下我很久很久以前就想要跟大家分享的一个非常 hardcore 硬核的小小哲思观点，那就是马克思的异化论。哦，那说人一定都会觉得，哎、欸，为什么你一定要想要分享这么累的东西啊，这么无聊的事情啊？但我就说，哎、欸。要不是因为今天疫情发生，大家怎么可能会有多余的时间来研究哲学，来去思考更多的事情呢？所以当然就是要趁着当大家有空的时候，分享一些平常你不会感兴趣的事啊。废话不多说，我们就要来分享一下这个马克思的异化论，然后希望大家在被限制的选择当中呢，我们可以来看看哦，古人当中他所带给我们现代的一些哲学观点。那我们要分享异化论之前呢，当然也是要介绍一下了。那马克思的异化论，我们其实大部分都会讲到的时候，是讲说是劳动异化。那这个在维基百科上面当中有说明哦，劳动异化及马克思理论中，工人感到自己失去对于自己从事的劳动的控制的状况，随着流水线作业和分工细化，劳动异化作为结果之一。在现代社会体制下越显明显。马克思认为，被异化的劳动者与他自己的生产活动、劳动目标、生产过程分离，使得工作成为非自发性的活动，因此劳动者无法产生劳动的认同，或是领略到劳动的意义。好，那这个就是我觉得。每一次在探讨哲学啊，或是一些东西上面，最麻烦的一点就是，每一次讲述到，无论是马克思也好，沙特也好，或是叔本华也好，他们每一个人的文字啊，我觉得比数学公式还要来的复杂。你会发现他们的哲学真的是一连串严谨的逻辑辩证，所以在这里面的时候，你就会看到，若 A 则 B， 若 B 则 C， 若 C 则 D， 若非 D 则如何？就是会有一连串的推导，然后对用字都非常非常的精准。那在阅读起来，其实真的是一个障碍哦。就我自己在大学时间阅读的时候，我都会觉得天哪，可不可以就是文情写得好一点啊，文采并茂一点啊？为什么要写得好像是我今天在上数学课？但是我觉得这其实就是哲学好玩的事情，就是他们其实是用非常严谨的科学的态度和各种论点来去思辨。然后去找出就是我们人生当中可能潜在的真理。那刚刚这一连串难懂的语句呢？我觉得其实最简单的事情和最直白白话文的翻译就是：当我们在从事劳动的过程当中，它的结果会使我们跟这整个社会分离。那再讲白话一点，我常常会举一个例子，就是如果你是一个在台北的建筑工人。那三十年前，我们非常非常努力的劳动，然后非常努力的盖房子，然后房子都盖得非常非常好，非常非常漂亮。整个台北市也在啊、呃、我的建筑之下呢，哦，越来越蓬勃发展，甚至盖出了一零一。那这时候问题来了，请问这个建筑工人在三十年前比较容易买房子，还是三十年后比较容易买房子呢？那我相信听众朋友听到这边，心中应该有一个答案。但我先不以那个答案作为出发，先从一个正常事实来去推论。好，我今天是一个盖房子的，然后我很努力的盖房子，我没有偷懒。那我一开始呢，去盖这个房子，我一开始没有钱，但会随着我劳动越来越多，然后同时盖房子盖的越来越好，那我应该就是可以存到一笔钱，或是为自己盖出一栋房子了。那可是，在现代的当代社会下，我们都知道并不是这样子。你只要盖了一栋房子，你就会让你离买房子这件事情越来越远，这是对于工人是如此。但很奇怪啊，我明明是盖房子，为什么我每盖一栋房子，就会让我和这个社会当中产生异化，就会让我越来越买不起房子呢？我觉得这就是异化论当中很好玩的一点，就是你的劳动成果并不会直接反馈到你身上。所以换句话来说，也是肯定的答案。如果你三十年前是一个台北的建筑工人，然后你很努力的不断透过你的劳动赚钱，然后你也呃也不能说唾弃了，就是你也没有去做任何的投资理财，你就很安分守己的过好你生而为人的呃本职，然后好好做劳动，好好做工作，那恭喜你，三十年后你能买到房子的机会越来越小，而且以前你有还有机会可以想象，我可以买个十平八平的套房吧，不好意思。到了现在的时候，你可能连两平三平的厕所都买不起，那这个就是工人所造成的劳动异化。我们的所有劳动结果都将被资本社会所剥夺，而回过头来，我们生而为人的相应权利也将逐渐的减少。所以，我们的每一个劳动成果都会成为我们跟这个社会啊这之间的一个异化的关键。然后，我们越努力，失去的就越多。换句话来讲哦。如果当时的所有工人都不把台北市建造那么好，然后不把这个城市发展那么好，不支持整个资本主义社会的运作的话，那恭喜我们，我们到现在依旧还是可能可以依照三十年前的水平买起台北市的一个房子。可是这是不可能的，因为资本社会它就会驱使我们不断不断的劳动，然后使自身相应的权利越来越减少。那这边的话。稍微引用一下马克思在论述异化论当中他所写到的一个呃文字，那这应该是在他巴黎手稿上面所写的吧？呃，我可能回头还要再去查一下文献，是在巴黎手稿还是在神圣家族里面？但这句话是这样讲的，而不是这句啊，这一段它其实蛮长一段的。那大家要仔细听哦，因为这个是翻译本，所以翻译本当中，就像我说的，它就跟很多的哲学手稿一样，都有一些问题，就是它读起来不是那么样的呃顺畅，然后有很多是需要思考的。好，马克思是这样写的哦，关于异化论，这一切后果包含在这样的一个规定之中：工人同自己的劳动产品的关系，就是同一个异己的对象关系。因为根据这个前提，很明显，工人在劳动中耗费的力量越多，他亲自创造出来反对自身的一己的对象，世界的力量就越大，他本身他的内部世界就越贫乏，归他所有的东西也就越少。宗教的情况也是如此，人们奉献给上帝的越多，他留给自己的就越少。工人把自己的生命投入对象，但现在这个生命已不再属于他，而属于对象了。因此，这个活动越多，工人就越丧失对象。凡是成为他的劳动产品的东西，就不再是他本身的东西。因此，这个产品越多，他本身的东西就越少。工人在他的产品中的外化，不仅意味着他的劳动成为对象，成为外部的存在。而且意味着他的劳动作为一种异己的东西，不依赖他而在他之外的存在，并成为了同他对立的独立力量，意味着他给予对象的生命作为敌对的异己的东西，同他相对立。好，哦，很复杂哦，就是里面谈到很多异己啊，工人啊，对立啊，留给自己月少啊，什么等等，噼里啪啦的。但是其实回过头来啊。就把它拉回到我刚刚说的那个比喻，哦、呃，在一个台北的建筑工人，三十年前我就开始很努力的工作，理论上我应该建造出来的房子，会让我自己拥有一栋房子的距离越来越近，但实际上的事情是它会越来越远。换句话来说，我们只要建造出一栋房子，我们就离我们买房子的距离就越远。好，那这就是我们当中所提到，他亲手创造出来反对自身的异己的对象世界的力量就越大。那这边异己对象世界指的就是资本主义的世界了。资本主义世界是怎讲哦？就是我们以盖房子作为例子，建筑工人是实际在盖房子的人，那它里面呢还有开发商、还有土地商、还有银行端，然后等等相关的一个盘根错节的一个复杂的权利以及利益的诉讼结构。所以在工人盖出这栋房子的时候，他赚到了微薄的薪水，是这整个结构里面的可能是百分之一到百分之三，然后呢，剩下这个利益结构里面的百分之十到百分之三十，它可能是所谓这个开发商他所拥有的，然后在剩下里面的百分之三十到百分之四十，它可能是所谓的呃土地，就是我们做土地开发的人所拥有的，呃，建商跟土地开发是不一样的、哦。如果有机会再跟大家分享的话，我觉得可以邀请呃一个土地专家叫 Jackson， 啊、呃，也是一个呃我自己的股东，那他对于这一块就非常非常了解。好，那除了这些之外呢，这里面还有一个重要利益结构啦，就是银行。那银行在每一个建案当中，他都会赚到他应该赚到的周转金，以及周转金当中的一些利息啊、补贴啊等等。所以换句话来说，今天我们很努力的建造房子。建造出了一个 hundred percent 的房子，但是我们在里面所得到的只有里面的 three to five percent， 就只有三到五趴而已哦、喔，就非常非常的少。那在这样的一个状况下，我们每做一个，我们就一直不断累积下去嘛。我们拿到了三，但别人拿到九七，我拿到六，别人就拿到更多。那在这样一个不断不断的推进之下，那我理所当然的，我们乍看之下有累积，可是我们的相对剥夺感也就会越来越重。因为别人拥有的比我们更多，而他们只是坐在那里，并没有付出劳动，而是靠着资本的积累和小聪明，不断不断地去拥有自己的财富，让钱去生钱。而里面呢，最最最奇怪的就是两个事情，第一个是银行，第一个是政府。好，为什么会这样说呢？银行的东西还比较好，呃，简单去理解，就是我们就有一个机构，它不断的拿不知道从哪边来的钱。也其实就是我们自己的钱，回头放款给我们自己。虽然在不断的来回放款的过程当中，他赚到了很大一笔钱，所以它是一个很厉害的中介跟中转机构。然后只要世界运作一天，它就像抽成一样，不断的抽成走我们所有的劳动基础跟状态。那这是银行。那银行这一块我们略有理解的时候，政府它又代表什么呢？政府和银行之间的利益输送，还有为什么会有很多很多的弊案的问题，它就是来自于这里哦。你要把土地的开发权变更项目的时候，那就是政府的权利。好，所以当政府握有这个权利的时候，它就出现了一个利益输送跟权力结构腐败的开始。然后呢，接下来再往下发生的一个事情，那是什么呢？接下来会发生的事情就是，我不止在土地变更项目这边去做了一些手脚，我还有可能会有所谓的保留户，我还有可能可以改的是你的容积率，还有很多很多没没嘎嘎是可以去做所以换过来来说，整个土地的开发和整个都市的建设，就变成了政府与财团跟银行相互之间斡旋和利益输送一个很好的手段。那当然，如果就理想的状况来讲，就是政府是非常非常好的，人是无私的， blah 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 blah， 然后资本主义它应该就可以无比兴盛的往前去发展推动，然后让世界变得更好。但实际上面人都是有弱点的，人都是有弱点的，而人也都是贪婪的。那在这样的状况下，我们就会开始看到很多现存的弊案啊，一大堆有的没有的问题。举例来讲，我们每天都会经过的台北大巨蛋，它就是一个非常奇怪的问题哦。每天都经过，但是没有人可以去把它处理好，可是我们就只能一直看着这样子一个在嘲讽人类社会结构和整体社会病态的一个一个我们自己的产出，一个异化的对象，就这样具象化的呈现在那里。然后这是一个非常非常奇怪，但是又。嗯、呃，在真实无比的讽刺。好，但是讲到这边呢，我并不是说我就是一个马克思主义和社会主义者，并不是这样。我只是觉得，呃，当我们的人类社会，哦、呃，或者是我们台湾社会跟西方社会，无比的向资本主义靠拢的时候，我们到底有没有什么样的一个方向可以提供检讨跟提供思辨？那这其实也是我的创作的电影《圣人大道》的一个起点来源。我在想的事情就是，我觉得我们当代所信奉的圣人，他其实就是金钱，而我们必须要打破金钱的累积，就是资本不断累积会让世界变得更进步的这个唯一思想，我们才有机会去从我们现在的劳动体系和所谓被金钱奴役的体系当中去解放开来。那当然，在圣人大道这一块，我觉得那个就是明天分享的主题了。因为我怕今天一下子讲的太多，又讲马克思，又讲了呃老庄，圣人不死，大盗不止，那又是另外一个世界的事情，那会有点混淆了今天的宗旨，所以我就先把今天的分享暂时停止在这里，是停止在社会的异化、劳动的异化，以及现在我们资本主义当中，其实早在马克思的时期就看到的弊病，然后至今我们无法解决，甚至还越演越烈，演出了世界上有许多奇怪的文字馆。哦，演出了世界上有奇怪的弊案，演出了现在人就我们无法上街去看，但是它依旧寄存在那里的台北大巨蛋。那这些东西，我们有没有什么样的方法可以去解决？我们有没有什么样的可能性可以让人类社会再次前进跟突破呢？我觉得这是呃，今天在分享这个马克思的异化论当中，想要抛给大家一起去讨论的一个问题。我们有没有办法跳脱这样的循环跟轮回，找出一条更正确的路？而我在我的电影《圣人大道》当中，就找出了一条我觉得可能的状态，然后那也是我为什么会喜欢呃区块链的原因。但是关于《圣人大道》，关于区块链，我觉得就等到明天再跟大家一起分享吧。然后最后，嗯、呃，其实想要回过头来分享一个事情，就是我录到现在才想起来，我忘记分享我今天的一天了哦，因为。今天的一天真的是非常非常的充实哦，在前一阵子的时候，有接了很多的演讲活动，然后现在演讲活动都取消，可是依旧呃，今天本来拍要去开联大学演讲，改成了线上的一个论坛，所以就做了一个线上的分享，长达两个小时。然后在那之前，处理了超多的公共的公文，然后法律的文件，然后去看了很多我们必须要去应对的一些方案跟措施。所以在讲完那两个小时的演讲的时候，真的是几近虚脱。那为什么会这样讲呢？是因为我觉得，通常在人与人之间的那种正常的交流的时候，它会有很多的呼吸空间，就是我可以听听看大家的想法啊，或是我可以利用一些停顿啊，然后吸引大家注意力啊，或是我可以很自由自在的切换一些影片啊，讲个笑话、啊，看看大家反应等等。哦，可是我刚刚做完那个线上分享的时候，我真的觉得压力山大。压力山大的事情，是因为都看不到人呢，真的完全看不到人，所以在看不到人的状态下，我就只能一直讲，一直讲，一直讲，知识不断的输出，不断 output 出去，然后 output 到我都会觉得，我今天好像讲的有点太多，可是我也不能停下来讲笑话，因为讲完了之后，你又不知道对方觉得好不好笑，和对方会不会觉得这个停顿就是就觉得怪怪的，就是线上的，我觉得它可以让事情更有效率，可是。当很有效率的去传递知识的时候，它反而会阻碍了吸收，因为吸收会需要一些润滑，会需要一些讨论，会一些东西。所以就像是在那个今天开南大学的分享到最后的时候，那 Q 和 A 的环节是文字去提问的，所以就变成我要去讲别人的问题，然后再回答他。所以我后面一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，讲到后面的时候，我整个嘴巴真的都快废掉了。但是一个很好的体验啦，就是在这样疫情时期，跟更多的学生这样子线上交流，我觉得很棒。哦，只是线上分享两个小时，真的是爆炸累，所以累到后面我 round down 本来有写，但是我现在的那个头昏昏的，所以就已经跳过了。我本来想要分享的我自己的一天，所以刚刚在这边稍微补充一下。然后在分享完到前来录音的这段时间，我就去煮了我自己的。一个算是苦瓜排骨汤。那为什么说苦瓜排骨汤是算是呢？是因为，呃，我里面因为没有姜片，所以呢，我就用丁香鱼干来代替。然后没有米酒，所以就用高粱酒来代替。所以一切的煮法跟一般的苦瓜排骨汤还是略有不同。可是我依旧非常的讲究哦，我有先把。排骨去血水，穿烫过，然后呢，再放油爆炒小丁章鱼干，然后呢，接下来呢，再把排骨下去稍微翻炒过，然后加入适量的五八高粱，整体的去形提味，然后呢，接下来再把水放下去，开小火慢慢等它煮滚，煮滚了之后，把杂质捞取出来，预计的时间点就是在结束录音的十分钟后的当下，将会去切苦瓜，然后把苦瓜丢下去。然后再等个二十分钟，就是一锅非常完美的苦瓜排骨汤。然后与此同时呢，我还准备了今天晚上的菜单是泡菜炒猪肉，有可能做生拌小黄瓜。什么叫生拌小黄瓜呢？就是把小黄瓜拿出来洗一洗，然后把它切，哎，也不一定会切啊，我可能就洗一洗，然后就直接把它拿起来吃了。那生拌小黄瓜只是取一个比较高级一点点的名字吧。好，那这就是我的一天了。然后，呃，为什么现在开始都要去煮饭呢？然后或是要叫绿洲外送？那煮饭的原因的话，就是因为我觉得它是一个调剂身心非常好的一个方式跟方法，就是不会让你一直工作，然后还会有一个闲暇之余的事情可以去动一动、玩一玩。那为什么要叫绿洲外送呢？是因为真的拜托大家，如果你身在台北市，然后薪水又不错，那就给我们绿洲 self oasis 一线生机吧。现在餐饮业都非常不景气，我们外送的呢不只是一个餐点，更是一个服务。哦，我要求摄影师，餐点从开始准备到送到你家门口，会拍成 I G 的现实动态，然后打电话过去呢，会有真人为你服务。所以我们的外送送的是一个体验，送的是一个意境下的送暖，而不是单单纯纯的送餐而已。毕竟现在削价竞争啊，或者什么等等，其实对于整体的服务业来讲，都还是一个。很困难的时期了，所以我还是想要在尽可能把我利润空间能够支持员工的生计之下，再去多做一点尝试，做一点运营。那如果大家也愿意一起加入、一起帮忙的话，就欢迎打电话啊、呃，来我们绿洲去订我们的外送的服务。那如果有想要知道我们的电话的话，他可以在我们 Apple Podcast 或 Spotify 上面的简介。它上面都有写，就是你可以打电话过去，然后呢，其实它都有在上面有写到它的电话跟来信的方式。那为了怕大家不想要，就是去看或者忘记看到，那我这边稍微附送一下 ，self oasis 首客限定外送电话是0223258883。0223258883。83, 02 83, 然除了有乐宴牛排。啊、呃，有非常好吃的吃到饭，然后还可以外送红酒等等相关的东西之外呢，还有非常厉害的超级家务平盘。嗯、呃，希望如果你今天有点闲钱，想要在家吃点好吃的，那就可以来点个 Self Oasis 的首客限定外送哦。好，那今天的时间也就差不多到这边啦，然后我也应该要回头去面对我的苦瓜排骨汤。感谢大家收听今天的 Podcast。希望目前人生行动自由被限制的我们，依旧可以保有内心的自由，在限制中找到心灵上更多不同的选择。疫情是一场战斗，但也是一次我们可以给自己的警醒。想想在过往不断追求成长与效率的生活中，怎么样让自己慢下来，习惯这世界所带给我们的改变。我是徐佳凯，我正展开我的疫情生活后第三天。而你若愿意分享你的疫情后生活，欢迎到 Apple Podcast 留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享在各种限制之下依然保有的选择。我们在疫情下一起努力，明天见。